0: Ven y verás con Carmen Merchante.
1: Lo que Jesús te tiene preparado.
2: Benditos y alabados sean siempre los santísimos corazones de Jesús y de María. Jesús. En esta hora de profunda confusión y de gran preocupación por nuestra nación, queremos darte gracias por la predilección que nos has mostrado desde que nos llamaste a la fe en los comienzos de la predicación cristiana. Tu apóstol Santiago trajo hasta nosotros la luz de la verdad y el fuego de tu amor. Desde entonces, tu luz y tu fuego han acompañado nuestra andadura por los intrincados caminos de la historia ha sido enorme la misión que has confiado a España durante estos dos mil años queremos darte gracias por esta historia de bendición y de predilección y por habernos permitido servir a tu reino pero también queremos pedirte perdón porque no todas las páginas de nuestra historia han sido luminosas no siempre hemos sido fieles a tu predilección nos hemos olvidado de ti no te hemos adorado y hemos vivido como si no existieras y hemos sido lentos para corresponderte. Te pedimos perdón. Alcánzanos, Señor, la gracia de la conversión, de cambiar la dirección de nuestros pasos, de sandar el camino recorrido y de volver a ti. Señor Jesús, en esta hora difícil para nuestra nación, de corrupción moral, de convulsión política, de incertidumbre y de preocupación, volvemos nuestra mirada hacia ti. Tú eres nuestra única esperanza confiamos en ti, tú estás con nosotros, en tus sacramentos y en la oración nos concedes la fuerza y la paz que necesitamos de ti, danos valentía para ser tus testigos, paciencia y fortaleza en los sufrimientos que tengamos que afrontar y un amor hasta el sacrificio por todos, también por aquellos que se consideren nuestros enemigos sin que nosotros los tengamos como tales. Creemos que así, venciendo el mal con el bien el odio con el amor, la venganza con el perdón. Vendrán a nosotros el esperado reino de tu corazón, cumplimiento de esa promesa que a principios del siglo XVIII nos hiciste en Valladolid por medio de tu siervo fiel, el Beato Bernardo de Hoyos. Reinaré en España con especial predilección. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Madre Inmaculada Patrona de España, ruega por nosotros. Santiago Apóstol, protege a tu nación. Santos y mártires de España, rogad por vuestra nación. Resumen de la oración compuesta por el sacerdote don Álvaro Cárdenas Delgado. Buenas tardes amigos oyentes, de nuevo con vosotros el equipo que desde Cuenca y cada cuatro semanas tratamos de haceros pasar un rato entretenido y si os sirve de ayuda en alguna medida pues bendito sea Dios Ante todo queremos tener un recuerdo especial a don Manuel Ferrario fundador de Radio María en Italia y que marchó hace unos días a la casa del padre le encomendamos y nos encomendamos para que seamos verdaderos apóstoles como lo fue él Seguramente
0: que muchos de ustedes que nos escuchan ya habrán empezado sus vacaciones y otros estarán a punto de empezarlas. Pues bien, permítanos recordarles que las vacaciones no son motivo para, para olvidarnos de Dios, sino para acercarnos más a Él y descansar en Él, en su corazón. Ya nos lo dice Jesús, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Por todo esto, os sugerimos, especialmente a vosotros, jóvenes, unas vacaciones muy provechosas, física y espiritualmente. Hacer el Camino de Santiago. De esta manera, no solo recibiréis mucho bien, sino que también lo aportaréis a los demás.
2: Sí, de eso vamos a hablar esta tarde. El Camino de Santiago medio especial para hacer apostolado. Vocación que trataremos de dar unas pinceladas apóstoles de la nueva evangelización a ello nos lleva nuestro gran apóstol Santiago patrón de nuestra querida España a quien le pedimos por ella y para que termine pronto la pandemia Presentamos el equipo Patricio Gómez, Adriana Domingo José Antonio Esteban en el control y la que les habla Carmen merciante como colaboradores hoy tenemos muchos en Carnita Pérez José Jaime Pérez Moneo, Pedro Mora, Domingo Plaza, José Luis de Julián, Daniel Mora, y como invitados especiales al padre Ignacio Latorre, popularmente Nacho, y un grupo de jóvenes que marchan en Peregnación a Santiago. Buenas tardes a todos. Hola Carmen. Buenas tardes. Buenas
3: tardes Carmen y compañía.
2: Buenas tardes. Y buenas tardes a todos los
0: que nos escuchan.
2: Y aquí va el sumario. Primeramente, la vocación de apóstol de la Nueva Evangelización. Y en la segunda, la vida de Santiago Apóstol, patrón de España. En tercer lugar tenemos los testimonios del padre Nacho La Torre y un grupo de jóvenes, como ya hemos indicado, que salen para Santiago.
0: Y cerraremos el programa con la reflexión y la oración por las vocaciones y las vacaciones. Doctrina Existe entre muchos cristianos la idea de que los llamados al apostolado son los apóstoles, los sacerdotes, los religiosos. Es un grave error. Todos los que siguen a Jesús son llamados por Dios para que sean creadores de humanidad como Él. Esta no es una vocación especial de algunos, sino la vocación básica de todo cristiano, encendidos en la luz de Jesús para que en el mundo brille la luz de Jesús. La misión de todos los cristianos es hacer visible el reino, vivir como hijos de Dios. Así se anuncia la buena noticia. Hay en la Iglesia vocaciones de consagración exclusiva, como los profetas o los apóstoles, los sacerdotes, los religiosos que tienen un carisma propio, una función específica en la Iglesia. Sirven para la Iglesia, para alimentar a la Iglesia, al pueblo de Dios. Pero no son ellos los apóstoles, los profetas. La vocación de anunciar el Evangelio es de la Iglesia entera. Lo que anuncia el Evangelio es la vida cotidiana de los cristianos. Así hemos de entender la oración, los sacramentos, la Eucaristía, como medios que nos ayudan a vivir para que nuestra vida sea apostólica, profética, ser padre, madre, esposo, esposa, médico, albañil, maestro, estudiante. Ese es nuestro trabajo querido por Dios, y eso es nuestro apostolado. Para que lo sea necesitamos de la palabra de Dios, de la oración, de la Eucaristía, pero estarán vacías si no sirven para que la vida cotidiana anuncie el reino ser cristiano es comprometerse con dios en la creación y en la salvación del ser humano
2: llamados para evangelizar del documento Instrumentum laboris del sínodo de los obispos sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe
0: el florecimiento en estas décadas en modo frecuentemente gratuito y carismático de grupos y movimientos dedicados prioritariamente al anuncio del evangelio ...es otro don de la providencia en la Iglesia... ...en referencia a ellos... ...diversas respuestas... ...señalan los elementos esenciales del estilo... ...que hoy deberían asumir... ...las comunidades... ...y los cristianos individualmente... ...para dar razón de la propia fe... ...se trata de las cualidades de aquellos que podríamos definir... ...los nuevos evangelizadores... ...capacidad de vivir y de dar razón de las propias opciones de vida... ...y de los propios valores... ...deseo de profesar en modo público la propia fe... ...sin miedo ni falso pudor... ...búsqueda activa de momentos de comunión vivida... ...en la oración y en intercambio fraterno... ...predilección espontánea por los pobres y los excluidos... ...pasión por la educación de las nuevas generaciones... ...en las respuestas... ...el nacimiento de estas nuevas experiencias... ...y formas de evangelización es considerado en continuidad con la experiencia de los grandes movimientos, instituciones y asociaciones de evangelización en la historia del cristianismo, como por ejemplo la acción católica. Del atractivo que logran ejercer y del carácter gozoso del modo de vivir, surge el don de las vocaciones. El contexto en el cual nos encontramos nos pide que sea explícita y activa la tarea del anuncio ...y de la transmisión de la fe, que corresponde a cada cristiano. En más de una respuesta se afirma que la primera urgencia de la Iglesia... ...hoy es el deber de despertar la identidad bautismal de cada uno... ...para que sepa ser verdadero testigo del Evangelio... ...y para que sepa dar razón de la propia fe. Todos los fieles, en razón del sacerdocio común... ...y de la participación en el oficio profético de Cristo... ...están plenamente implicados en esta tarea de la Iglesia. A los fieles laicos corresponde, en particular... ...demostrar con el propio testimonio... ...que la fe cristiana constituye una respuesta... ...a los problemas existenciales que la vida pone en cada tiempo... ...y en cada cultura... ...y que, por lo tanto, la fe interesa a cada hombre... ...aunque sea agnóstico o no creyente... Esto sería posible si se superara la fractura entre Evangelio y vida, recomponiendo en la cotidiana actividad, en la familia, en el trabajo y en la sociedad, la unidad de una vida que en el Evangelio encuentra inspiración y fuerza para realizarse en plenitud. Es necesario que cada cristiano se sienta llamado a esta tarea que la identidad bautismal le ha confiado, que se deje guiar por el Espíritu al responder a tal llamada según la propia vocación. En un momento en el cual la opción por la fe y por el seguimiento de Cristo resulta menos fácil y poco comprensible de parte del mundo, incluso contrastada y obstaculizada por el mundo, aumenta la tarea de la comunidad y de los cristianos. La lógica de dicho comportamiento es sugerida por el apóstol Pedro, cuando nos invita a dar razón a responder a quien quiera que nos pida razones de la esperanza que reside en nosotros. 1 Pedro 3:15. Una nueva época para el testimonio de nuestra fe, nuevas formas de respuesta, apología, para quien pide el Logos, la razón de nuestra fe, son los caminos que el Espíritu indica a nuestras comunidades cristianas. Esto sirve para renovarnos para anunciar más incisivamente en el mundo en que vivimos la esperanza y la salvación dadas por Jesucristo. Se trata de aprender un nuevo estilo, se trata de responder con dulzura y respeto y de mantener una buena conciencia. 1 Pedro 3,16. Es una invitación a vivir con aquella fuerza humilde que nos viene de nuestra identidad de hijos de Dios, de la unión con Cristo en el Espíritu ...y de la novedad que esta unión ha generado en nosotros. Es una invitación a vivir con aquella determinación... ...de quien sabe que su meta es el encuentro con Dios Padre en su reino. Este estilo debe ser un estilo integral... ...que abarque el pensamiento y la acción... ...los comportamientos personales y el testimonio público... ...la vida interna de nuestras comunidades y su impulso misionero... Así se confirma la atención educativa y la dedicación afable a los pobres, la capacidad de cada cristiano de tomar la palabra en los ambientes en los cuales vive y trabaja para
2: comunicar el don cristiano de la esperanza. Los frutos de esta transformación, gracias a la vida de fe genera dentro de la Iglesia, como signo de la fuerza vivificadora del Evangelio, toman forma en la confrontación con los desafíos de nuestro tiempo. Las respuestas indican los siguientes frutos. Familias que son signo verdadero de amor, de participación y de esperanza, abierta a la vida. Comunidades dotadas de un verdadero espíritu ecuménico. El coraje de sostener iniciativas de justicia social y de solidaridad. La alegría de donar la propia vida siguiendo una vocación o una consagración. La iglesia que transmite su fe en la nueva evangelización en todos estos ámbitos muestra el espíritu que la guía y que transfigura la historia. Así como la fe se manifiesta en la caridad, así también la caridad sin la fe sería filantropía. Fe y caridad en el cristiano se exigen recíprocamente, de tal modo que una sostiene a la otra. En muchas respuestas ha sido subrayado el valor testimonial de tantos cristianos que dedican su vida con amor a quien está solo, marginado o excluido, porque precisamente en estas personas se refleja el rostro mismo de Cristo. Gracias a la fe podemos reconocer en cuántos nos piden amor el rostro del Señor resucitado. ...cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños... ...a mí me lo hicisteis... ...Mateo 25, 40... ...con el sostén de la fe miramos con esperanza... ...nuestro compromiso en el mundo... ...mientras esperamos nuevos cielos y nueva tierra... ...en los que habite la justicia... ...muchas respuestas piden que se estimule a los bautizados... ...a vivir con mayor dedicación la tarea específica de evangelizar... ...también a través de la doctrina social de la iglesia... ...viviendo en el mundo la propia fe... ...en la búsqueda del verdadero bien para todos en el respeto y en la promoción de la dignidad de cada persona, hasta intervenir directamente, en modo particular, los fieles laicos en la acción social y política. La caridad es el lenguaje que en la nueva evangelización, más que con palabras, se expresa en las obras de fraternidad, de cercanía y de ayuda a las personas con necesidades materiales y espirituales. Dejemos una vez más que las palabras del Papa Juan Pablo II, que se ha empeñado tanto en la Nueva Evangelización, nos explique el contenido de esta expresión. He repetido muchas veces en estos años la llamada a la Nueva Evangelización. La reitero ahora, sobre todo para indicar que hace falta reavivar en nosotros el impulso de los orígenes, dejándonos impregnar por el ardor de la predicación apostólica después de Pentecostés. Hemos de revivir en nosotros el sentimiento apremiante de Pablo que exclamaba, ¡ay de mí si no predicar el Evangelio! 1 Corintios 9.16 Esta pasión suscitará en la Iglesia una nueva acción misionera que no podrá ser delegada a unos pocos especialistas, sino que acabará por implicar la responsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios. Quien ha encontrado verdaderamente a Cristo no puede tenerlo solo para sí, debe anunciarlo. Es necesario un nuevo impulso apostólico que sea vivido como compromiso cotidiano de las comunidades y de los grupos cristianos.
0: Vida de Santos. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
2: ¡Aleluya! 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 Están sintonizando Radio María en el programa Ven y Verás. Y les presentamos la historia de Santiago Apóstol. Santiago Apóstol, patrón de nuestro pueblo.
0: Entre las familias de pescadores del lago Tiberiades conocemos la de Pedro y Andrés y la de los Cebedeo. La familia de los Cebedeo debería ser de clase acomodada, pues sabemos que tenían contratados jornaleros. El Cebedeo estaba casado con María Salomé, una de las mujeres que acompañaban al Señor. Por aquel entonces apareció Juan el Bautista en la ribera del Jordán predicando penitencia y muy pronto los amigos Juan y Andrés se hicieron sus discípulos Juan Bautista cogió fama muy pronto y de todas partes acudían a oírle y muchos se preguntaban si sería el Mesías anunciado incluso los jefes de los judíos le enviaron emisarios a preguntarle si era el Mesías pero él les dijo claramente yo no soy el Cristo pero pasando Jesús por allí Juan Bautista lo señaló con el dedo diciendo, «Este es el Cordero de Dios, este es el que quita los pecados del mundo». Juan Cebedeo y Andrés, su amigo, siguieron tras Jesús y pasaron con él aquel día. Luego Andrés dijo a Pedro,
4: «Hemos hallado al Mesías».
0: Y lo llevó a él. Juan seguramente haría otro tanto con su hermano Santiago. Y así fue como conocieron al Señor. Al día siguiente Andrés y Pedro volverían a su barca y lo mismo harían Santiago y Juan. En los momentos de descanso, los dos hermanos cebedeos contarían con entusiasmo las impresiones que habían tenido al escuchar al maestro.
3: Jesús iba predicando la palabra de Dios, recorriendo aldeas y ciudades. Las gentes le seguían por los caminos a todas partes y a veces se paraba a hablarles en medio de los campos. Aquel día Pedro y Andrés estaban en la playa lavando las redes. Lo mismo hacían allí cerca los hermanos Cebedeo. De pronto, ven que se acerca una gran multitud. ¿Qué sucederá? ¿Dónde irá tanta gente? Entonces vieron ya a Jesús que venía de los primeros. Jesús les quiere hablar, pero como son tantos y todos quieren estar cerca del Maestro, se empujan unos a otros y Jesús no puede pararse para hablarles.
1: ¿Puedo subir en tu barca?
3: Simón Pedro le contesta emocionado. «Oh, sí, con mucho gusto. Suba por aquí». Jesús, levantando la voz, empieza a predicar la palabra de Dios. Las gentes agolpadas le escuchan en silencio desde la orilla. «Así que acabó de hablar», dijo a Simón.
1: «Guía mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Simón le contestó y dijo.
3: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada». «No obstante, sobre tu palabra, echaré la red». Así lo hicieron, y capturaron tan gran cantidad de peces que las redes se rompían. Hicieron señas para que viniesen Santiago y Juan, y habiendo llegado, llenaron tanto los dos barcos que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas, a los pies de Jesús, diciendo, «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el asombro se había apoderado de todos, quedando sobrecogidos de espanto ante la pesca realizada. Asimismo estaban estupefactos Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que
1: eran socios de Pedro.
0: Jesús continuaba recorriendo pueblos y aldeas, predicando y diciendo
1: «Haced penitencia, porque está cerca el reino de los cielos».
0: Un día, caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a los dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo,
1: venid conmigo y yo haré que seáis pescadores de hombres.
0: Al instante, los dos dejando el barco y las redes, se fueron con él. Y continuando un poco más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Cebedeo, y Juan, su hermano, que estaban recomponiendo sus redes dentro del barco con su padre, y los llamó. Ellos también al punto, dejando las redes y a su padre con los jornaleros, lo siguieron. Desde aquel día ya se fueron definitivamente con Jesús y le acompañaban a todas partes. También le acompañaban con frecuencia algunas mujeres, entre las cuales estaba la madre de los cebedeos, llamada María Salomé. Los hermanos Santiago y Juan al principio deberían tener mal genio, como se desprende del caso que nos cuenta San Lucas. Cuando viendo que los samaritanos no quisieron recibir a Jesús, ellos le dijeron
5: «Maestro, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y los devore?»
0: Jesús los reprendió y desde entonces a veces los llamaba «hijos del trueno».
3: Un hombre llamado Jairo tenía una niña, hija única que se estaba muriendo. Oyendo lo que se decía de Jesús, se fue a buscarlo. Cuando lo vio, se arrojó a sus pies, suplicando con mucha insistencia. «Señor, mi hija se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva». Jesús se fue con él y le seguía mucha gente. Una enferma que también había venido para que la curase, se metió empujando por entre la gente porque quería tocar el vestido de Jesús. En cuanto lo pudo tocar, curó de repente y Jesús volviéndose dijo,
1: «¿Quién me ha tocado?».
3: Le contestaron los apóstoles, Señor, todo el mundo viene empujando y preguntas quién te ha tocado Entonces la mujer, echándose a sus pies, le confesó la verdad Jesús le dijo
1: Hija, tu fe te ha curado, vete en paz
3: Cuando aún Jesús estaba hablando, llegan unos emisarios y dicen a Jairo Tu hija ha muerto, ¿para qué molestar al maestro? Pero Jesús lo animó diciendo
1: No temas, basta que creas
3: Llegando a la casa de Jairo se oye el ruido de los que estaban llorando, la muerte de la niña. Jesús ordenó que salieran todos y solo permitió que entraran con él sus tres discípulos preferidos, Pedro, Santiago y Juan, con los padres de la niña. Y decía a las gentes que lloraban.
1: Retiraos, que la niña no está muerta, sino dormida.
3: Y se burlaban de él. Entrando donde estaba la niña le dijo.
1: Talita cum, niña. Levántate
3: Y al instante se levantó la niña y echó a andar, pues ya tenía doce años. Los que se habían burlado, cuando lo supieron quedaron sobrecogidos de espanto.
0: Otro día sube Jesús a un monte a hacer oración, y solo permite que le acompañen los tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Puesto en oración, en presencia de ellos, Jesús se transfiguró, de manera que su rostro brillaba como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Junto a Jesús aparecieron también gloriosos y radiantes de luz, Moisés y Elías, hablando con él. Pedro, Santiago y Juan quedaron sobrecogidos de asombro y sintieron una alegría y felicidad imposible de poder explicar. Viendo que se despedían, Pedro, no queriendo que aquello acabase, dijo a Jesús.
3: Señor, si quieres, haré aquí tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y la otra para Elías.
0: No sabía lo que decía, pues la felicidad que sentían de estar allí con ellos, gloriosos, los tenían como fuera de sí. Luego los cubrió una nube luminosa y oyeron una voz que decía
3: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias,
1: escuchadle».
0: En aquel momento sintieron como un temor mezclado con tanta gloria que perdieron el conocimiento. Cuando recuperaron el sentido, vieron a Jesús que tocándoles les decía
1: «Levantaos y no tengáis miedo».
0: Ellos, mirando, no vieron a nadie más que Jesús que les decía
1: «No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos».
0: Ellos, Pedro, Santiago y Juan, guardaron fielmente este secreto hasta después de la resurrección de Jesús.
3: Entre los apóstoles quizá ya se rumoreaba... ...que Pedro era el preferido de Jesús... ...y en quien parecía tener más confianza. Algunos no lo aceptaban y a veces discutían por los caminos... ...sobre cuál de ellos era el más importante. Posiblemente algún día los Cebedeo... ...lo comentaron con su madre.
5: No hay duda que nosotros dos y Pedro... ...somos los más amigos de Jesús... ...y en quienes tiene el mayor confianza. Pues si se dice que Pedro va a ser el primero... ¿Por qué nosotros dos no podríamos estar con él
3: Uno a cada lado? A la madre Deseosa de lo mejor para sus hijos Le pareció bien Y se ofreció a interceder por ellos Cuando creyó la ocasión Se acercó a él acompañada de sus hijos Y se arrodilló a sus pies en actitud suplicante Jesús le dijo ¿Qué quieres? Ella contestó
6: Señor, di que cuando estés en tu reino Estos dos hijos míos se sentarán el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda
3: Jesús sonriendo volvió la mirada hacia los dos muchachos y les dijo
1: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? ¿Podréis ser bautizados con el bautismo que yo he de ser bautizado?
3: Ellos le respondieron Podemos Jesús contestó
1: Sí, el cáliz que yo he de beber sí lo beberéis y también seréis bautizados con el bautismo que yo he de ser bautizado. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no está en mí el darlo, sino que es para aquellos para quienes lo ha preparado mi Padre.
3: Los otros diez, cuando lo supieron, se enfadaron con Santiago y Juan. Pero Jesús, llamándolos, les dijo,
1: Aquel de vosotros que quiera ser el primero, que se haga el último. Y el que desee ser el mayor, que procure comportarse como si fuera sirviente de todos.
0: Después de la resurrección gloriosa de Jesús, los discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verlo lo adoraron, aunque algunos todavía dudaron. Jesús se acercó y les dijo,
1: Me ha sido dado todo el poder en los cielos y en la tierra. Id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y haced discípulos míos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. El que creyere y se bautizare, se salvará. El que no creyere, se condenará. A los que creyeren acompañarán estos milagros. Echarán los demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas tomarán las serpientes y aunque bebieren algún veneno mortífero no les dañará impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán y sabed que yo estaré en medio de vosotros todos los días hasta el fin del mundo
0: luego ellos obedientes al mandato del Señor se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperó confirmando su doctrina con los milagros que hacían Mateo 28 Marcos 16 Santiago en su gran deseo de cumplir lo más perfectamente posible el mandato del Señor, se propuso llegar hasta el fin del mundo. En aquellos tiempos se creía que el fin del mundo estaba en Galicia, y así, al cabo más metido en el mar, le llamaron Finisterre, el fin de la tierra. Y hasta allí llegó predicando el hijo del trueno.
3: Santiago llega al norte de la Iberia, ...anunciando el mensaje salvador del Dios desconocido. Nada sabemos de su itinerario hispánico. La tradición le representa evangelizando a través de las vías romanas... ...recorriendo los montes galaicos... ...atravesando los valles del Ebro y del Duero. El anuncio de la Buena Nueva... ...brota como óleo santo de sus labios... ...mientras sus manos hacen resaltar los prodigios y maravillas... ...que confirman su verdad. Muy pocos creen al forastero llegado del Oriente... Los más se ríen escépticos y con sonrisa burlona preguntan.
0: ¿Cuál es su especialidad? ¿Sobre qué cosas tiene poder ese nuevo dios?
3: Santiago, a pesar de comprender la mala intención de la pregunta, responde firme y sereno.
5: Mi dios no es un dios más como vosotros pensáis. Este es el dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Este, siendo el señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por los hombres ni necesita cosa alguna, ya que él mismo es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Y no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos.
3: Algunos poquitos le creen y le siguen, pero la mayoría de la gente sonríe burlona, menean sus cabezas como si se tratase de un loco y se van. Cuentan que al llegar a César Augusta, Zaragoza, se sentía triste y desalentado por el poco éxito obtenido. Se quejaba al Señor en su oración de la dura cerviz de la raza ibérica, tan desconfiados y poco crédulos para aceptar su doctrina. Empezó a sentir en su corazón como una nube de congoja y de nostalgia por lo que había dejado en Jerusalén, sus padres, su hermano Juan y, sobre todo, sentía ansias de volver a ver y hablar con aquella madre que les había dejado Jesús.
0: ...todo el cuidado de nuestra Gran Madre y Señora María Santísima... ...era el aumento y expansión del Reino de Dios... ...la Santa Iglesia y el consuelo de los apóstoles. Sabía la Dulcísima Madre... ...que de todos los apóstoles... ...Santiago sería el primero que derramaría su sangre por Cristo nuestro Señor... ...y por esta razón y por lo mucho que le amaba... ...hizo por él particular oración. Estando Santiago en Zaragoza... Cuando ya era cerca de medianoche, puesto en oración junto al muro del Ebro, un poco separado de algunos de sus compañeros que también oraban, vieron acercarse por los aires una gran luz que en unos momentos los rodeó como si fuera mediodía. En medio de la luz, sobre una nube, estaba la Reina de los Cielos, sentada
2: en su trono desde donde le habló. Santiago, el Señor ha escuchado tus quejas y tu oración. No temas, continúa firme y valiente anunciando la verdad de su doctrina, pues estos íberos que hoy se muestran tan duros y difíciles de convencer, serán una raza de santos que sellarán la fe con su sangre. Mira, aquí te dejo esta columna con mi imagen, para que en este mismo lugar señalado por el Altísimo, edifiques un templo que yo presidiré desde esta columna, y desde donde derramaré gracias y bendiciones hasta el fin de los tiempos. Sucedió esta
0: milagrosa aparición la noche del 2 de enero del año 40 del nacimiento de Nuestro Señor. Colocó allí el apóstol la columna, en aquel mismo lugar junto al río Ebro, y ayudado por sus discípulos, le construyeron una capilla, desde donde la Celestial Señora ha derramado sus misericordias y su protección sobre España, ...obrando por medio de esta imagen bendita, los mayores prodigios.
3: Cuatro años después de la aparición de la Virgen en Zaragoza... ...está Santiago con más ganas que nunca de volver a verla... ...y de ver y saber algo de sus padres y su hermano Juan. Entre sus discípulos también hay algunos que tienen grandes deseos... ...de ir a ver a los otros apóstoles y aquellas tierras por donde anduvo el Señor... Un día supieron que un barco de mercaderes se disponía a partir con ruta hacia el oriente y en él embarcó el apóstol con algunos discípulos. Llegaron por fin a Jerusalén cuando mandaba el rey de Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, quizá más hipócrita y de peores entrañas que su abuelo. Aunque nadaba en la opulencia, una cosa le consumía y robaba el sueño por las noches, ...la obstinación de los discípulos del Crucificado... ...que parecen empeñados en introducir... ...la división dentro del Reino de Israel. Instigado por los celadores de la ley... ...Herodes decide acabar con ellos. El ador del Hijo del Trueno, su fogosidad, su entusiasmo... ...le señalaban entre los demás el odio de los perseguidores. Herodes manda detenerlo y es llevado a juicio. En el siglo II contaba San Clemente de Alejandría... ...que habló con tan ardor del crucificado... ...que el mismo que lo había acusado... ...se convirtió y se hizo cristiano. Cuando el apóstol era conducido al suplicio... ...le salió al encuentro y llorando le pidió perdón. Santiago se detuvo, le abrazó y le dijo... ...que la paz del
5: Señor sea contigo.
3: Minutos después, ambas cabezas rodaban por el suelo. Los discípulos que habían partido con él de España... ...recogieron sus restos... ...y regresaron de nuevo a su país. Desembarcaron en Galicia... ...donde depositaron los restos del apóstol... ...y empezaron a rendirle veneración. Siglos después... ...cuando la invasión sarracena... ...se dispersaron los cristianos... ...y la tumba fue olvidada. Hasta que después de la reconquista... ...el Señor quiso descubrirla... ...por medio de milagrosas luces... ...y misteriosas estrellas.
0: Santiago ha sido proclamado patrón de España desde los más remotos tiempos. Así lo confirman documentos antiquísimos. Su patronazgo se concreta principalmente en su ayuda a la reconquista, con lo cual se multiplican los templos dedicados al apóstol, y sus imágenes a caballo blandiendo espada en lucha contra los moros. Como prueba de agradecimiento, se hace ya desde el siglo XI el voto a Santiago como acción de gracias por las victorias obtenidas contra el enemigo. El origen de este voto, según las crónicas más antiguas, fue la batalla de Clavijo junto a Logroño, año 844. Negándose el rey de Asturias, Ramiro I, pagar el tributo exigido por el emir de Córdoba de 100 doncellas, fue derrotado por un numeroso ejército moro. Después de la derrota, se apareció por la noche al rey, el apóstol, animándole a luchar de nuevo contra el enemigo. Al día siguiente, puesta la confianza en Santiago, arremetieron contra los moros, apareciendo visible el apóstol en primera fila blandiendo espada y portando el estandarte cristiano. La victoria cristiana fue tan grande que el enemigo hubo de huir con setenta mil bajas. Desde entonces España, en todos los peligros, recurre a su protector. Así lo hacía Franco y siempre salía victorioso. Uno de los momentos más difíciles del general Franco y donde la situación nacional estuvo más comprometida fue la batalla de Brunete. El momento era dificilísimo y la victoria parecía segura en manos del enemigo. Mientras Franco se encomendaba interiormente a la intercesión del apóstol ...varios generales observaban con prismáticos... ...de pronto apareció en primera fila... ...un jinete... ...que dando golpes a diestro y siniestro... ...se abría paso entre el enemigo... ...y conseguía la victoria... ...nadie pudo saber... ...quién fue aquel guerrero... ...aunque muchos lo sospecharon... ...sería otra vez Santiago...
3: España... ...a través de los siglos... ...se comienda a sus protectores... ...la Virgen del Pilar y el apóstol Santiago. También el general Franco con los demás generales nacionales... ...durante la Cruzada Española... ...pusieron en la Virgen del Pilar toda su confianza. El 19 de abril del 38... ...Franco pone a toda España bajo su protección... ...y ordena que la vistan con un manto de generala de los ejércitos... ...de seda blanca con los galones y fajín de capitán general... ...determinándose que lo llevara hasta la conquista de Madrid". Desde el 3 de octubre del 36 hasta el día de la victoria, 3 de abril de 1939, un rosario de la aurora se dirige todas las mañanas al Pilar por las calles de Zaragoza. Y el 4 de abril, para dar gracias a la Virgen por la victoria, acuden al Pilar la imponente manifestación de 50.000 personas.
0: Testimonios vivos.
2: Les recordamos que están sintonizando Radio María en el programa Beníveras. Les ofrecemos un audio que les hemos pedido al padre Ignacio Latorre, padre Nacho, sacerdote conquense, que marcha al camino de Santiago con un grupo de unos 25 jóvenes, también conquenses, pertenecientes al Grupo Apostólico de Cuenca, Católicos de Nación. Nos cuentan qué les ha movido para emprender esta peregrinación y cómo ven un medio especial para hacer apostolado mutuo. Pedimos disculpas por las deficiencias del sonido.
4: Hola Carmen, eh, nada, muchas gracias por invitarme a tu programa. En primer lugar, un saludo muy grande para ti, para todos los que nos están escuchando. Y nada, simplemente presentarme brevemente, soy el padre Nacho La Torre soy sacerdote en la diócesis de Alcalá de Henares, soy vicario parroquial, en una parroquia en Paracuyos de Jarama, y nada, pues ha surgido este plan, esta peregrinación a Santiago de Compostela... Eh, un poco pues digamos sin, sin pretenderlo ¿no? pero bueno como las cosas que Dios pone en tu camino como está la situación así mal con el tema del COVID pues en general las actividades y planes apostólicos eh, se han suspendido, se han tenido que modificar y bueno yo tenía unos días de vacaciones y e invité a mis hermanos pequeños, a mi hermano y a mi hermana a hacer el camino de Santiago conmigo en principio iba a ser así un plan más familiar pero bueno, ellos eh, pertenecen a un, a un grupo de jóvenes de Cuenca y tienen ahí varios amigos. Se quisieron también unir, animar, y esto es algo que, pues eh, la verdad es, es que enriquece mucho el plan, el, el trayecto, la peregrinación Y bueno, pues así es como ha surgido un poquito esto. El objetivo que nos mueve, pues es evidentemente eh, ponernos en camino hacia el Señor. ¿no? El camino de Santiago es el marco externo de lo que bueno de, del movimiento del corazón no de ponernos en camino en manos del señor y que él haga, eh, que él haga sus planes ¿no? que le dejemos al espíritu santo eh, actuar en nuestro corazón cada uno con unos deseos con unas intenciones porque cualquier cosa eh, pues de este tipo apostólica pues siempre somos conscientes de que es el señor el que la hace y que por tanto pues ya antes incluso de que la pensemos o de que lleguemos hasta allí pues ya está él eh, suscitando y poniendo deseos buenos y santos en nuestro corazón. Y por eso, pues antes de ir, siempre escuchamos el corazón para ver qué es lo que Él va suscitando, ¿no? Para que sea la gracia la que vaya eh, previa a la preinación, la que esté durante y la que finalmente, pues lleve a término este proyecto, este plan, ¿no? Pues eh, sobre todo ponernos en manos del Señor y dejarle al Espíritu Santo hacer mucho en nosotros, por medio y por intercesión de nuestro patrón, que es el apóstol Santiago. Este tiempo eh, de vacaciones eh, es tiempo de apostolado, ¿no? Todo tiempo cristiano. Es tiempo para ser apóstoles. Nunca dejamos de ser apóstoles. Es algo que está como en nuestro ADN, en nuestro carnet de ser cristianos, ¿no? Es algo intrínseco a nuestra identidad y esta misión pues, es algo de que pertenece al mandato del Señor, ¿no? De ir al mundo entero a predicar el Evangelio, ¿no? Eh, a veces es un apostolado más formal, más externo, más organizado, otras veces pues es el día a día, eh, cada uno de nuestros eh, quehaceres desde lo más sencillo hasta lo, lo más complejo, pero en todo somos apóstoles, evidentemente también en verano, en vacaciones. Y bueno, pues el Camino de Santiago es un momento también para que recordemos que es verdad que tenemos que evangelizar, pero también unido a esto y siempre, pues es bueno... ...y necesario que seamos evangelizados... ...y bueno, pues el Camino de Santiago... Es ...recordarnos que somos apóstoles... ...y que nosotros aún siendo cristianos... ...y llevamos tiempo siéndolos... ...pues no podemos olvidar... ...que, que esto es un camino... ...que no podemos pensar que ya hemos llegado a la meta... ...y que solamente el resto del mundo necesitan... ...el apostolado, sino que... ...uno mismo... Eh, ...cada uno de nosotros, pues necesitamos en primer lugar... Eh, ...llenarnos del Señor... ...es imposible dar a los demás... Si primero no nos llenamos de él y por eso pues el ponerse en camino es recordar, oye, que yo también soy discípulo, yo tengo todavía mucho que aprender, mucho que crecer, que mi fe es pobre, que necesito la sanación, que solamente el Señor me puede dar, su perdón, su misericordia y en ese sentido pues eh, el camino de Santiago y el descansar en verano pues es llenarse de él. Luego pues habrá momentos también de, de compartir esto, ¿no? de compartirlo con los demás. Tal vez en las vacaciones cada persona pues tiene su momento. ¿no? En cualquier caso pues ser consciente de que Él habla siempre en nuestro corazón y que a lo mejor pues necesitamos un descanso, pero que este descanso es llenarnos de, de Dios, del Señor. Y bueno, eh, yo es verdad que no es la primera vez que hago el Camino de Santiago ya he hecho varias rutas el camino portugués el camino francés parte del camino del norte en bicicleta y nada pues animar a todos los jóvenes o cualquier persona que lo esté escuchando a, a realizarlo ¿no? sabiendo que es una mediación ¿no? es, eh, es un instrumento ¿no? no es un fin en sí mismo el camino de Santiago sino que es un medio para llegar al Señor hay otros medios no todos podemos hacer todo lo bueno en el camino de Santiago a lo mejor alguna persona no lo puede hacer es un medio como cualquier otro, como cualquier peregrinación, como visitar cualquier santuario, como cualquier devoción. Son cosas que Dios nos da, que son como puentes. Nos unen, nos ponen en una relación más fácil con el Señor. No son absolutos, ¿no? Y gracias a la humildad de estos medios, pues el Señor también nos habla. ¿no? Son como pequeños eh, sacramentos, ¿no? Igual que a través del pan, del agua, del vino, de la voz del sacerdote, pues eh, Cristo se hace presente en los sacramentos. Pues hay otros sacramentos con minúsculas ¿no? sacramentales. Eh, mediaciones que se llaman que también nos acercan eh, a Dios y en el verano pues yo recomiendo eh, hacerse con alguno de ellos, no e eh, intentar ponerse en manos del Señor eh, con tantos y tantos medios que tenemos, no pues la contemplación de la naturaleza, las lecturas, eh, pues aprovechar bien el tiempo, el, el arte, no la, la cultura, el cine, eh, el compartir con personas, el el aprovechar para pues, visitar personas, amigos, el ir a rezar a un lugar especial, a un lugar donde nos cueste más frecuentar, que nos eh, expanda el corazón, que nos anime, alguna virgen visitar eh, la parroquia donde nos bautizaron, no sé, tantísimas cosas. Entonces, bueno, pues animaros a aprovechar muy bien el tiempo de verano, en este marco de este programa que es vocacional, pues a, a dejarse interpelar por el Señor. Él siempre está hablando, ¿no? Es la gracia la que constantemente nos está moviendo antes de que... Vayamos al camino de Santiago, pues ya es el Espíritu Santo el que está eh, obrando en nuestro corazón, que a veces está duro y seco, pero Él pues va regándolo, va poniendo calor en, en la arcilla de nuestro corazón para que nuestro corazón pues deje de ser de piedra. Hay que dejarle al Señor y eso ya es obra de la gracia, todo es gracia, dice San Pablo Y por eso pues eh, dejarnos en sus manos, ¿no? pediros a todos los oyentes que recéis por este grupo de jóvenes, por un servidor, por el programa eh, de Radio María. Y nada, Carmen, pues agradecerte que me hayas tenido aquí unos minutitos contigo, con los oyentes. Y nada, eh, mandaros también mi bendición y desearos eh, que tengáis la paz del Señor. Un abrazo y un saludo a todos.
7: Soy Carolina, tengo 15 años y estudio tercero de la ESO. Lo que me ha llevado a ir en peregrinación a Santiago. Ha sido la oportunidad de convivir unos días de apostolado viviendo conforme al Señor con mis amigos y también el poder vivir una maravillosa experiencia y visitar Santiago. Además, creo que es un modo fantástico para aprovechar las vacaciones de verano haciendo apostolado y viviendo la fe de una manera distinta a nuestra forma de vivirla día a día. Esta es la primera vez que voy a Santiago. Hola, soy Laura. Tengo 18 años y estudio, he terminado este año segundo bachillerato, el año que viene pasaré, si Dios quiera, a la universidad. El objetivo que me ha motivado para ir en peregrinación a Santiago pues, ha sido una acción de gracias, una acción de gracias por este curso, porque hemos eh, conseguido salir adelante, hemos conseguido nuestras notas y entonces pues, también dar gracias porque mucha gente por, por la pandemia, y por la situación actual pues no ha sido capaz, entonces ofrecerlo por todas esas personas que lo están pasando peor. Pienso que sí, que es un buen modo para aprovechar las vacaciones porque puedes hacer apostolado ayudando a los que van contigo en tu grupo, pues dando ejemplos de superación, ayudándoles en, en cada etapa y además también puedes aprovechar pues, las ampollas que te salgan, la, el cansancio, pues por aquellos amigos pues, que están más, más alejados. Y pues, cuando le des el abrazo a Santiago Pues poner en el corazón de Jesús A todos esos amigos que, que no creen Y esta es la segunda vez que hago el Camino de Santiago La primera vez la hice también con Católicos en Nación En, una, en otra peregrinación Y a ver si se repite la misma experiencia Porque estuvo muy bien
8: Soy Álvaro tengo 18 años y voy a empezar a estudiar en la universidad la carrera de Educación Física. Uno de los principales objetivos que me, que me motiva a hacer esta peregrinación a Santiago es el, el desconectar del, del día a día, de, de la rutina de, del año y centrarme en, en, en mi relación con, con Dios. Y durante pues, ese, esa etapa o esos 20 25 kilómetros diarios pues hablar con, con él y, y saber qué, qué esperar de mí. Eh, creo que, que es un buen modo de, de aprovechar las vacaciones, ya que, pues eso, como, como decía, pues durante esto, esta semana que vamos a estar andando, eh, seguramente que con mucho calor o con cualquier cosa, pues que te que sirve de, de mentalizarte para empezar un nuevo año con, con todas las fuerzas y ganas posibles y esta pues es la, la tercera vez que lo hago, había hecho anteriormente dos veces el camino portugués y este año pues toca, toca hacer este el inglés que esperamos que, que tenga mejor o, o las mismas sensaciones que, que los anteriores.
9: Me llamo Belén, tengo 21 años y estoy estudiando educación infantil. El principal objetivo por el que yo voy a esta peregrinación es porque quiero mejorar mi, mi, mi relación con Dios y creo que es una muy buena forma de hacerlo, eh, tener una relación más cercana con Él y sobre todo mejorar mi trato con los demás, que es en lo que más fallo día a día y esta peregrinación me puede ayudar a ponerme más en el lugar del otro y a, no, a ser menos egoísta. Creo que es un buenísimo modo de aprovechar las vacaciones veraniegas porque una peregrinación siempre lo es, eh, una peregrinación tiene sus frutos, aunque no los veamos nada más terminar y siempre nos ayudan a crecer. Entonces, eh, sobre todo si se hace apostolado, eh, se aprovecha más la peregrinación y con esta situación yo creo que es muy necesaria hacer una peregrinación después de haber estado confinados y, de, y, de, y, y después de haber pasado por... ...por lo que estamos pasando ahora... ...que todavía no se ha terminado la situación... ...pero que hay que rezar un montón... ...por, por muchísimas personas... ...entonces... Eh, un, ...una peregrinación así... ...nos puede ayudar mucho a eso... ...y no es la primera vez que hago el Camino de Santiago... Lo, ...lo hice hace cuatro años... ...pero esta vez va a ser muy diferente... ...creo que... ...vamos a aprovechar más todo... ...vamos a darle... Eh, ...más valor... ...a las personas... Y, ...y somos un grupo más pequeño... ...entonces lo haremos de manera diferente y tendrá unos frutos diferentes a los que tuvo la otra vez. Eh, yo estoy muy contenta y con muchas ganas de ir porque creo que nos va a servir a todos de mucho y estoy ya contando los días para, para empezar. Además, es un camino diferente. La última vez salimos desde Sarria y esta vez salimos desde Ferrol, así que estoy deseando ver todo lo que nos tiene preparado esta peregrinación y empezar.
2: Les damos las gracias al Padre Nacho Latorre y al Grupo de Jóvenes por su colaboración en el programa Ven Y, Verás. y les deseamos muchos frutos de esta peregrinación.
0: Reflexión y oración
9: Jesús
7: mío, te pido humildemente vivir para amarte, serte fiel. Mira que soy pobre, o buen Jesús, soy débil y necesario. necesito apoyarme en ti para no caer. Ah. Entrega,
2: toma lo que me lleva a la eternidad, oh Señor, sagrado el programa vos, y vos, Y ahora les invitamos, queridos oyentes, para que se unan con y en la Y ...por las vocaciones y por las vacaciones.
6: Amadísimo y generoso Dios... ...eres tú quien nos llama por nuestro nombre... ...y nos pides que te sigamos. Ayúdanos a creer en el amor... ...y en el servicio a nuestra Iglesia. Danos el entusiasmo y la energía... ...de tu Espíritu para preparar su futuro. Danos guías llenos de fe que abracen la misión de Cristo en amor y en justicia. Bendice la Iglesia con guías de nuestras familias, que dediquen sus vidas al servicio de su pueblo como sacerdotes, religiosos, diáconos y ministros laicos. Inspíranos a conocerte mejor y abre nuestros corazones para oír tu
2: llamada. Amén. Señor, haz que nuestras vacaciones de verano sean un tiempo santo para nuestra búsqueda constante de ti, para el reencuentro con nuestras raíces cristianas, para los espacios de oración y reflexión, para compartir la fe y el testimonio, para la escucha de tu palabra, para participar en la mesa de tu Eucaristía. Ayúdanos, te necesitamos también en este tiempo. Te pedimos por España para que por intercesión de Santiago Apóstol, reavive su fe y vuelva a sus raíces cristianas. Y ya se nos terminó el tiempo. Os damos las gracias por habernos acompañado y le pedimos a Adriana os recuerde cómo os podéis poner en contacto con nosotros.
0: Sí, Carmen, recordarles que pueden ponerse en contacto con este programa a través de la dirección de correo electrónico beniveras3@radiomaria.es. Ven y verás tres con número arroba radiomaria.es y también pueden volver a escuchar y descargarse este y los programas anteriores a través de la sección de podcast de la página www.radiomaria.es.
2: Y nos despedimos hasta el día 26 de agosto, si Dios quiere. Buenas tardes y que este verano seamos de verdad apóstoles de la nueva evangelización.
7: Ven y
5: verás, ven y verás, alguien te ama
1: y quiere mostrarlo. Ven y
0: verás. Ven y verás con Carmen Merchante.
1: Lo que Jesús te tiene preparado.